och välkomna till Fattapodden, podden som pratar sex, sexism och normer. Jag heter Ylva Mossing och med mig idag har jag Nils Öberg som är generaldirektör för kriminalvården. Och han har också nyligen utsätts till att leda regeringens utredning om hur vi kan förebygga mäns våld mot kvinnor. Välkommen Nils! Tack så mycket! Fatta fokuserar ju på sexuella övergrepp och samtycke och lagstiftning och allt annat runt omkring det. Men en sak som vi inte har pratat så mycket om just här i podden är vad som händer med de som faktiskt döms för våldtäkt. Hur vi jobbar med, dem, med deras attityder kring sexualbrott och hur vi förhindrar att de begår fler våldtäkter när de släpps. Så Nils Öberg, först och främst, hur många ungefär är det per år som döms till fängelse eller frivård för sexualbrott? Jag har inte de exakta siffrorna för just den brottstypen. Vi har ju haft en utveckling under senare år där vi har haft en minskande klientutveckling både i frivården och i anstalt. I häkt är det ganska stabilt men vi, mm. vi har en vikande utveckling just nu. Vet ni vad det beror på? Nej, det kan man inte säga att vi vet. Det finns lite olika teorier och hypoteser om det. En teori är att vi får allt mer skötsammare generationer av unga. Som inte begår lika mycket brott som de gjorde på, på för några år sedan. Mm. Så det är alltid egentligen en väldigt positiv utveckling. Men när man kollar på statistiken så tycker jag att vi har sett de senaste åren att det har ökat något. Är det, stämmer inte det? Ja, det beror på vilken statistik ja. du om man, menar. Om vi kollar på brå. Ja, men vilken statistik är det du menar? Är det alltså... De om vi tänker våldtäkter. Alltså om det är våldtäkter, ja. ja. Nej men alltså så är det ju. Va? Det, och det varierar lite grann från år till år. I nominella tal så handlar det ju om man jämför med annan typ av brottslighet så är det ganska få individer. Jag tycker inte det är kanske jätteviktigt om det ökar lite grann eller minskar från ena till andra året. Problemet är ju stort mm. som det är. Och vi, vårt fokus är ju att försöka göra någonting åt de som faktiskt begår den här typen av brottslighet oavsett om det går upp lite grann eller går ner lite grann. Det är för mm. oss kanske inte så viktigt. Utan vi försöker hålla fokus på de här individerna och vilka behov och risker som de har med sig in i sin straffverkställighet och försöka förhindra att det sker igen. Just det. Och kriminalvården har ju ett behandlingsprogram som heter ROS och det står för relations- och samlevnadsprogrammet för de som inte visste det. Och ROS har ju som mål att minska risken för återfall i nya sexualbrott. Kan du berätta lite grann om vad ROS går ut på? Men ROS är ett av våra akkrediterade program och man kan säga att kriminalvården har under de senaste 20 åren gått från att ha väldigt många olika typer av programverksamhet och behandlingsinsatser till ganska få. Och skälet till det är att vi utvärderar dem och har bestämt oss för att vi ska bara köra den typ av behandlingsprogram som vi vet ger en effekt. Och ROS är ett av de program som vi har för just den här typen av våldsproblematik och som har en positiv effekt. Visst var det en utredning som ni gjorde 2000, jag vet inte om det var 2011 eller 2013 som visade att effekten av att genomgå ROS inte var jättestor mot de som inte hade genomgått det? Nej, man kan säga att Inget av våra program när man bara mäter vad vi gör i programverksamheten ger en dramatisk effekt. Mm. Utan nästan all typ av behandling av kriminalitet som vi kan utvärdera visar på en, en, en marginell förbättring. Sen har vi några program som har visat faktiskt på en försämring. Och då har vi avslutat de programmen. Men man kan säga att det är en försiktigt positiv effekt mm. i, i, i våra program och då kör vi dem. Men, mm. men, men vi förväntar oss inga stora dramatiska 
positiva resultat. Om vi tittar på ROS då, vad, vad går ROS ut på? Det är KBT-baserat som jag förstår det. Vad är det, vad är det de får göra då som går igenom det här programmet? Ja, men all, all vår programverksamhet utgår ifrån varje enskild individs specifika behov. Alltså vad har man för problematik med sig? När man kommer till kriminalvården. Och man kan väl säga att en gång i tiden så fokuserade vi väldigt mycket på just det brott som var begånget. Och sen så försökte vi konstruera programmen kring det. Det där har vi lämnat nu och försöker göra en lite bredare analys av vad är det egentligen som driver en persons kriminalitet. Oavsett vad det är för slags kriminalitet. Och sen försöker vi göra någonting åt de problemen. Så att vi har ett lite bredare anslag skulle jag vilja säga idag än vad vi har haft tidigare. Och ja, det bygger på KBT. Det bygger på en, en, en grundidé om att vi tittar på vad det är för risker för återfall i brott. Och har man då en medel eller hög risk, ja då betyder det att man får väldigt mycket insatser. Har man en låg risk, ja då får man lite lägre insatser. Vi jobbar mycket med behov. Alltså att försöka anpassa de insatserna till varje individs förmåga att ta till sig. De insatser som vi erbjuder. Och mottaglighet såklart. Är man inte mottaglig för en behandlingsinsats så är det väldigt svårt att få någon effekt överhuvudtaget. Så där de tre begreppen kan man säga. Risk, behov och mottaglighet är centrala för all vår behandlingsverksamhet. Mm. Så vad är det för riskfaktorer som man kollar på då? Ja men det är ju ett väldigt brett upplagt arbete som handlar om vad man har för attityder och värderingar och vad man har med sig för erfarenheter sedan tidigare om man själv kanske är utsatt för eller har varit utsatt för brott och inte minst våldsbrottslighet tidigare. Så att det, det kan handla om väldigt många olika som vi då kallar kriminogena faktorer, alltså mm. sånt som driver kriminalitet. Sen varierar det naturligtvis beroende på vad det är för typ av kriminalitet. Mm. Och om vi tittar på återfallsrisk, hur ser återfallsrisken ut för sexualförbrytare? Väldigt låg. Just den kategorin är väl den som hör till, till de som har minst risk för att återfalla i brott. Våldsbrottslighet i största allmänhet är betydligt högre, men just sexualiserat våld är en mycket lägre risk. Men att delta i det här rosprogrammet är ju frivilligt. Hur ser du på det? Ja, all behandlingsverksamhet är frivillig. Det är väldigt svårt att tvinga någon till att bli behandlad. Och det har ju med mottagligheten att göra. Så vad gör man om det är någon som man bedömer har en ganska hög risk för återfall eller att har um, mycket kriminogena attityder, eller hur man ska säga det, men som inte vill ha behandling, vad gör man då? Ja, då får vi försöka koncentrera våra insatser på att öka mottagligheten. Och, och försöka vända det motstånd som finns mot att ta emot en, en behandlingsinsats. Men det är väldigt, väldigt svårt, eller för att inte säga omöjligt, att tvinga på en människa en, en behandlingsinsats. Det är inte ett framgångskoncept. Är ROS det enda programmet som ni har för just personer som har dömts för sexualbrott? Ja, det är det enda programmet vi kör. Mm. Och om vi då går över till frivården. Mm. Hur jobbar man inom frivården med sådana här frågor? Ja, egentligen på samma sätt. Det är samma metodik. Alltså, vi försöker ju arbeta på ett sätt som innebär att det spelar egentligen ingen roll var någonstans i kriminalvården man är. Vi jobbar med ungefär samma grundläggande idéer och, och metodik. Och vår tanke är alltså att alla som sitter dömda i fängelse kommer ju förr eller senare att hamna i frivården under den period när man till exempel står under övervakning eller är villkorligt frigiven. Så att det är inte så att vi har... Liksom olika delar av kriminalvården, det är en och samma del. Så att för oss är det väldigt viktigt att det finns en, 
en, en linje eh, och som följer genom hela straffverkställigheten. Sen finns det ju ett antal som döms till frivårdsbåföljder men det är ju samma sak där. Det är inga andra människor än, 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 än de som vi hanterar i vardagen. Så att vi jobbar på samma sätt oavsett var någonstans mm. man hamnar i vår verksamhet. Så man kan då genomgå rosprogrammet även om man är inom frivården? Ja, alla, vi kör inte alla program i, i frivården som vi kör på Anstad. Mm. Jag är osäker på om vi kör ros i frivården. Det tror jag, det tror jag inte vi gör. Utan jag tror att vi kör det framförallt på Anstad. Okay. Utan vi, vi har ju en annan kan man säga, metodik för, inom ramen för skyddstillsyn eller en övervakning. Mm. Men jag är inte säker på att vi kör just ros i frivården. Nej. Men du har ju också fått ett nytt spännande regeringsuppdrag. Att utreda hur man kan förebygga att män utövar våld mot närstående, att de återfaller i brott. Kan du berätta lite grann om vad det uppdraget går ut på? Ja, det är regeringen då som har bestämt sig för att lite grann byta fokus på, på det här området och sätta mer insatser på förövarna. Och då, det som är nytt lite grann tycker jag med det här uppdraget är att det är, är fokuserat just på återfall. Och där regeringen har bett oss Egentligen väldigt praktiskt försöka ta reda på vad finns det idag i, i Sverige för insatser för den här gruppen för att förebygga att deras brottslighet upprepas och vad av det som finns funkar och har, är så lovande att man kan göra så att säga, ett nationellt program av det. Och då tror jag att vi vet att det finns en massa bra initiativ ute i landets kommuner och även i, i, i civila samhället. Men det finns ingen riktig överblick över det där. Och det blir en av våra viktiga uppgifter att försöka kartlägga det som pågår och göra en bedömning av vad som är värt att satsa på. Mm. Har du några spanat på några specifika program eller organisationer eller så? Nej, vi har inte kommit i, igång igen. En av de frågor som regeringen gärna vill titta närmare på det är ju boendefrågan. Det finns ett antal kommuner som, har, som erbjuder boende för män för att möjliggöra att då oftast offren, barn eller kvinnor kan bo kvar i bostaden. Istället för att det är barnen och kvinnorna som flyttar så får männen flytta. Det där är en sån idé som finns, inte överallt men på några ställen och som vi kommer att titta närmare på. Mm. Um, och vi fattar jobbar ju specifikt med just sexuellt våld. Uh, vad vet man om de män som utsätter närstående eller andra för, för just sexuellt våld? Alldeles för lite tror jag. Vi, vi, det är väl en av de saker som vi behöver lägga mer fokus på nu. Jag har ju en känsla av när vi tittar på målgruppen. Att, att jag får en känsla av att vi betraktar den lite grann som en rätt homogen grupp. Och det tror inte jag att det handlar om. Utan jag tror att det är många olika typer av män som begår den här typen av brottslighet. Och då är det... Det tror jag är väldigt viktigt att de insatser som vi utformar och erbjuder också är anpassade till vilka de här personerna faktiskt är och vilka behov de har. Så där tror jag att det finns mycket mer att göra av ett kartläggningsarbete för att försöka förstå på i djupet vad är det som händer och vad kan vi göra för att förhindra att det händer igen. Hur kan vi jobba med det här i samhället? Jag tänker så här, vilka instanser, om vi tänker liksom myndigheter till exempel, för vi vet ju att Försäkringskassan till exempel har haft... En utbildning där handläggare får lära sig kanske identifiera kvinnor som utsatts, utsatts för våld i hemmet. Finns det något sätt att liksom 
inom myndigheterna hitta förövarna istället för att bara hitta offren så att säga. Ja, det blir ju en av de riktigt stora utmaningarna tänker jag att försöka identifiera vilka är det vi ska jobba emot och hur ska vi hitta dem. Alltså vet vi inte vilka de är eller var de finns så blir det ju väldigt svårt att erbjuda hjälp och stöd vilket det handlar om i det här fallet. Det finns säkert mer att göra där också men, men jag tror inte man får, man får inte underskatta hur svårt det är i ett område som är så skamfyllt. Och jag tror att det är svårt att och hitta bra metoder för att de som så att säga, har utfört den här typen av, av brott men som inte är dömda för det och att kunna nå den gruppen med insatser alltså det är en sak om man har lagförts för den här typen av brottslighet då finns det ju där, då vet man ju det mm. och det är ju naturligtvis en oerhört viktig grupp att nå med, med, med effektiva insatser men sen vet vi att det finns ett stort mörkertal Mm. Av, av människor som begår den här typen av, av, av brott med ohyggliga konsekvenser för deras närstående men som vi inte har en aning om. Eh, och det är klart att där, där måste vi ta några kliv framåt för att försöka hitta nya metoder och, och, och identifiera dem. Vad tror du kommer bli den största utmaningen i det här uppdraget? Ja, vi har inte riktigt kommit igång ännu. Nej, jag förstår. Så det är svårt att, 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 att överblicka det. En utmaning tror jag blir avgränsningen. Det, det är en stor fråga. Och det gäller ju att vi koncentrerar arbetet på ett sätt som innebär att vi kan leverera ett resultat som är användbart. Mm. Och då behöver vi nog avgränsa det där lite grann. Sen, sen kommer det vara en del riktigt kniviga, tänker jag, principiella frågor som vi behöver grubbla över. Och det ena är det här, den här hjälpen och stöden som, som vi vill ge. Vad, vad ska den syfta till? Handlar det om att ändra grundläggande normer och värderingar och attityder? Eller ska vi rikta in oss på att ändra beteenden? Eller både och. Det där finns det inga självklara svar på. Jag själv är väldigt förtjust i praktiska lösningar som leder till snabba resultat. Och det talar ju i sådana fall för att man måste göra någonting för att förändra beteenden. Normer och värderingar och attityder tar väldigt, väldigt lång tid att ändra på. Man ska naturligtvis inte göra det ena eller det andra. Men, men jag tror att det är viktigt att hitta praktiska lösningar som fungerar och som leder till att de här potentiella förövarna ändrar sina beteenden i första hand. Jag tyckte att det var lite intressant för jag tror att i höstas så hade kriminalvården ett seminarium om maskulinitetsnormer ja. och hur de spelar in i brottslighet. Och flera av de riskfaktorer som jag förstår att man tar upp i ros för sexualbrott eller andra brott också, handlar ju mycket om den sociala förmågan, känslor, empati som ju kan sägas vara kopplade till könsroller i samhället. Mm. Så att, och där ställer ni frågan, är en förändrad syn på manlighet en av nycklarna till färre återfall i brott? Så mm. vad tror du? Ja men jag tror absolut att det är så. Vi pratar ju väldigt mycket om mäns syn på kvinnor och det har vi ägnat rätt många år och mycket energi åt att försöka förstå och förändra och jobba med. Jag tycker nog ändå att vi har ägnat mindre tid åt frågan om mäns syn på män och för den delen även kvinnors syn på män. Och vi jobbar ju nästan, som myndighet så jobbar vi nästan mot en, en enkönad krets av människor. Alltså 94 procent av de som sitter i fängelse är män, 6 procent är kvinnor. Och det intressanta är, och det är lite bakgrunden till att vi jobbar med den där frågan, det är att var man än åker ut i världen och besöker kollegor inom kriminalvården så ser det exakt likadant ut. Det vill säga att det är en enorm överrepresentation av män i de straffrättsliga systemen. Och när man berättar det för 
människor som kanske inte är i kontakt med kriminalvården så tycker de flesta att ja, det låter rimligt. Mm. När man tänker efter så tycker jag man kan ställa sig frågan vad är det som är rimligt med det? Mm. Och det är ingen som riktigt kan svara på det. Och där tänker jag att vi har en uppgift eftersom vi som myndighet jobbar i en nästan uteslutande manlig miljö och dessutom är väldigt starka och tydliga manliga normer så är det någonting som jag tror att vi och framförallt vår personal har rätt mycket att, att berätta om. Och, och där tänker jag att vi har kanske också någonting att bidra med till, till debatten om hur vi förändrar könsrollerna i samhället, men utifrån då ett maskulinitetsperspektiv snarare än något annat perspektiv. Mm. Eh, ges kriminalvårdens anställda utbildning i, eller har de utbildning i exempelvis frågor? Ja, det har vi. Mm. Eh, säkert inte tillräckligt mycket. Men, men alltså, vi, i vår grundutbildning så lägger vi eh, överhuvudtaget mycket kraft på värdegrundsfrågor. Eh, och det är ju inte så svårt att förstå med, med tanke på det uppdrag som vi har. En svensk kriminalvårdare har ett oerhört komplext uppdrag. Men i andra länder delar upp kan man säga, det vårdande uppdraget och det vaktande uppdraget så har ju vi lagt ihop de två uppdragen på vår baspersonal. Och det betyder att man ska klara båda uppgifterna, både att kunna ingripa men också utgöra ett, en stödjande miljö för våra intagna och klienter i frivården såklart. Och det gör att vi behöver ju stå och vår personal behöver vila i en väldigt trygg värdegrund. Och där kommer alla de här frågorna in. Så att vi jobbar även med genusfrågor. Mm. Tänker du att ni i framtiden kommer att jobba mer aktivt med just, just maskulinitetsfrågor inom kriminalvården? Ja men det är i alla fall mitt mål med att ta upp den frågan. Därför att jag tror att vi behöver ha ett bredare genusperspektiv än, 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 än andra kanske. Just med tanke på att vår... Den grupp vi jobbar med är huvudsakligen män. Vi ska inte glömma bort kvinnorna, de finns ju där också. Men, men den stora gruppen av dömda eh, i, i en straffverkstad ligger att det är män. Eh, och ibland känns det som att vi ser inte träden för skogen. Eller vi ser inte skogen för alla träden. Därför det är en sån självklar del av vår vardag. Mm. Eh, och då kanske vi måste påminna oss själva lite grann om att det är på det sättet. Och det kanske också... Gör att det är rimligt att ställa lite högre krav på kriminalvården att ha en, en kunskap kring manliga normer och värderingar och hur den typen av värden också påverkar beteenden och ledet i kriminalitet. Så att jag hoppas ju att vi genom att ta det initiativet kanske också kan bli något av en expertmyndighet på just den typen av frågor. Det låter ju väldigt bra, det ser vi fram emot. Mm. Ni har inte idag några samarbeten med till exempel, det finns ju män för jämställdhet eller... Andra organisationer som jobbar med just specifikt mansfrågor? Jo då, vi har de samarbeten i ganska liten skala. Men, men vi jobbar med, alltså vi jobbar ju med väldigt många olika delar av civilsamhället och frivilliga organisationer. Som alla som har en bra idé och som kan hjälpa oss att lösa vårt uppdrag är välkomna. Sen har vi krav på att det man faktiskt sen gör håller en viss standard. Så att vi, vi släpper inte in vem som helst in i verksamheten. Men, men vi tycker jag är, är, är nyfikna och vill gärna höra vilka tankar och idéer som finns. Det här är ju ett område där det finns inget, det finns inget svar, det finns inget rätt och fel. Utan vi, vi får ju försöka söka oss fram bland den kunskap mm. som finns. Ja. 
Ja, det blir lite, liten inbjudan till de som lyssnar och som kanske jobbar med de här frågorna att se om ni har någonting att erbjuda kriminalvården. Så fråga, vi jobbar ju då med samtycke som du vet. Mm. Hur ser du på en samtyckeslagstiftning? Skulle det om alls påverka just kriminalvårdens arbete med de här frågorna? Som, som företrädare för en myndighet så brukar jag avstå från att ha synpunkter på just hur lagstiftningen är utformad. Det är en, det är en politisk fråga. Och vi som myndighet har att förhålla oss till den lagstiftning som, som riksdagen har beslutat om. Mm. Vi följer naturligtvis både debatten och, och, och utvecklingen på lagstiftningsområdet och försöker fundera över vad den ena eller den andra lagstiftningsprojektet kommer att innebära för oss. Men man ska komma ihåg att vårt perspektiv är ju väldigt praktiskt. Mm. Vår uppgift är att verkställa utdömda straff. Det är, det är så att säga själva grunden i, i vårt kärnuppdrag. Sen ska vi fylla straffverkställigheten med så mycket bra verksamhet som möjligt för att den aktuella brottsligheten inte ska upprepas. Det är där vi har våra mm. två kärnuppgifter. Och den, de två uppgifterna ser ju rätt likartade ut oavsett huruvida den ena eller den andra typen av lagstiftningen kommer vår väg. Mm. Men vet du om samtycke är någonting som man till exempel tar upp inom bros? Nej, känner jag inte till. Då tackar vi så jättemycket Nils Öberg för att du tog dig tid att komma och prata med oss. Och vi ser fram emot att höra mer om vad ni kommer fram till i regeringens utredning. Jag förstår att det är ett tag kvar eftersom ni inte har börjat än. Juni nästa år. Ja men det är bra. Det, då får vi skriva in det i almanacken. Och ett stort tack till alla er som har lyssnat. Och om du vill komma i kontakt med oss på Fattapodden så kan du mejla oss på fattapodden fatta.nu. Och följ oss gärna på iTunes, Acast eller Soundcloud. Och hitta organisationen Fatta på Fatta.nu och på Twitter och Instagram under @fatta_nu. Vi hörs snart igen. Hej då!